0: Olá! Seja bem-vindo à Voz da Saúde, um canal para falarmos de saúde de uma forma leve, bem-humorada, esclarecendo as principais dúvidas que deixamos de colocar quando passamos em consulta, ou porque temos vergonha, ou porque esquecemos de perguntar ao médico sobre aquela questão especial. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o glaucoma. O que é essa doença, como prevenir, como entender para que a gente possa cuidar bem da nossa saúde, preservar a nossa visão. Para falar desse tema, novamente eu convidei o Dr. Paulo Schor que é médico oftalmologista, professor de oftalmologia, diretor de inovação na Unifesp. Bem-vindo, doutor
1: Paulo. Muito obrigado, Cris. Sempre um prazer estar com você.
0: Vamos lá. Dando continuidade, já falamos em outro episódio sobre catarata. Nesse episódio, vamos falar de glaucoma. E já para irmos no assunto, o que é, afinal, glaucoma? A gente sabe, né, escuta, que é algo terrível. É terrível mesmo, doutor
1: Paulo? A tua pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares, Cris, porque glaucoma é uma doença que a gente define... Olha só o nome, eu vou explicar, calma. Quem está ouvindo não vai embora ainda, mas é uma neuropatia. Então, o que, que é isso? né? Bom, glaucoma é uma doença do nervo óptico. O que, que é nervo ótico? Então, nervo ótico é o fio que liga o olho à cabeça. Então, é o fio condutor que pega a visão, vamos dizer assim, e transforma em enxergar. Então a gente olha a luz, vê que a luz tem cores e tem outras características, mas a gente não compõe isso tudo. O nervo óptico ele transmite essa informação mais crua para a cabeça da gente e na cabeça é que a gente faz dar o sentido da visão. Então se esse nervo não estiver funcionando a gente não enxerga. Mas não é tão simples assim, porque esse nervo ele é um nervo relativamente complexo. Ele o fio, é um fio relativamente complexo, grosso, que tem fibras, fiozinhos dentro de um fio bem grossão, na periferia e no centro, de jeitos um pouco diferentes. Então, o glaucoma é uma doença que afeta a visão de um jeito específico, através da deterioração da função do nervo ótico. O glaucoma tem um grande fator de risco, e já já eu explico por que, que eu estou falando assim, que se chama aumento da pressão dentro do olho. A pressão dentro do olho, chama pressão intraocular, não tem nada a ver com a pressão que a gente mede na farmácia ou em casa, no braço. Nada. São diferentes, é. né? É totalmente diferentes. Então, E a pressão de dentro do olho é um número só. E é em torno de 13, 14, 15. Não é 12 por 8, não é nada disso. Então é totalmente diferente. É outra, é outra conversa. Essa pressão de dentro do olho, quando ela está alta, e pressão alta dentro do olho, significa pressão acima de 21 desses números assim. Então, essa é uma pressão alta dentro do olho. Começa a afetar a retina da gente e o nervo óptico da gente. E aí a gente passa a ter essa doença, que é uma neuropatia. É uma alteração do nervo óptico que tem como o fator de risco principal, aumento da pressão intraocular. Mas como eu disse, a gente não tem nesse nervo e nem na retina uma homogeneidade. Então, as fibras e a retina mais afetadas no começo pelo glaucoma são as fibras periféricas, em volta da visão da gente. Por isso, quem tem glaucoma não vai ter uma baixa divisão de dos detalhes, das letras, do enxergar, do ler. Ele vai ter uma baixa divisão do campo do global da visão dele, que é uma coisa que a gente não presta atenção e nem vai prestar mesmo. E aí por isso a gente chama o glaucoma como o inimigo silencioso da visão, porque a gente não sente nada e a gente vai deixando isso avançar, porque essa pressão de 21 não dá sintoma nenhum, porque a visão vai sendo perdida na periferia que a gente não percebe e só quando o glaucoma está avançado, e a gente percebe e aí a gente não consegue dar marcha ré o nervo já morreu pelo menos em grande parte e a gente não consegue regenerar nervo ótico então o glaucoma é uma doença de nervo ótico que vai devagarzinho morrendo como grande causa pela pressão intraocular
0: e daí é muito interessante a sua explicação para mim é uma novidade né eu tinha uma ideia e agora entendendo mais a fundo é algo também eu gosto de perguntar isso, né porque muitas vezes a gente relaciona como a catarata que a gente conversa, ah, mas é uma doença de gente adulta para idosa. É? Também tem essa característica? Ou existem situações onde crianças recém-nascidos têm? Como que a gente pode entender até para... Daí acho que é mais difícil né a gente falar para uma criança, medir se o campo visual dela tá adequado, né? Como que a Ótima gente...
1: pergunta, Cris. Existe glaucoma congênito sim, então, as crianças nascem com glaucoma porque essa história da pressão, ela é regulada pela produção de uma substância aquosa que tem dentro do olho, como se fosse uma água, que se chama humor aquoso, e pela drenagem desse humor aquoso. Então, a gente tem lugares no olho da gente, especificamente um lugar que se chama corpo ciliar, que produz esse humor aquoso o tempo todo, como se estivesse produzindo lágrima, mas dentro do olho. E tem lugares que drenam filtros, ralos, por onde sai esse humor aquoso. Um deles chama em criancinha que nasce com alteração desse tal desse trabeculado, com o um ralo entupido, a gente tem um aumento de pressão intraocular dentro da barriga da mãe. E o olho da criancinha muito pequenininha, do feto, ele é muito molinho. Então, com um aumento de pressão, o olho vai aumentando de tamanho. E quando essa criança nasce, ela tem um olho grandão, muito maior do que a gente. E a gente vê isso nessas crianças, logo que elas nascem, é fácil de enxergar e é sim uma doença bastante grave. É, é difícil operar essas crianças, o tratamento é cirúrgico, tem alguns centros especializados, precisa operar muito rapidamente, até mais rapidamente do que a catarata congênita, exatamente porque a doença vai afetando o nervo ótico, vai matando o pedaço do nervo ótico e aí a gente não consegue recuperar. Não tem,
0: não tem, não tem como retornar, né?
1: Não tem prótese. E então, existe glaucoma congênito sim, mas a maioria dos glaucomas se dá em pacientes maiores do que 40 anos de idade, e é um glaucoma que a gente chama de crônico simples o nome não importa, mas é um glaucoma que a pressão não é muito alta e a perda de campo visual e depois da visão central, ela é muito lenta por isso que o paciente não percebe, não percebe. e ele vai tá acostumando, e por isso que a gente pede para paciente voltar de ano em ano no consultório oftalmológico, não é por outro motivo Todas as outras doenças, talvez com uma ou duas exceções, o paciente percebe antes do médico. Catarata, miopia, cisco no olho, descolamento de retina. Tudo isso o paciente percebe e vem contando para a gente. Fala, ó, oh, uh, eu enxergava para ele enxergar, ou eu estou enxergando um flash de luz, ou sei lá, estou mais miope. Eles falam, né? E aí eles vêm por, por, por demanda espontânea. No glaucoma, não. Então, o glaucoma, se eu não medir a pressão do olho do paciente e Suspeitar que ele tem uma pressão aumentando no gerúndio, então eu preciso conhecer o paciente, saber? E é importante o paciente lembrar que esse número ele deve guardar. Então ele deveria guardar que a pressão normal dele é 12, é 13, é 15. Se isso estiver aumentando ao longo do tempo, ah, era 12, esse ano virou 15, daqui a dois anos virou 19. Pô, tem alguma coisa errada. Então o que a gente faz na consulta oftalmológica? Mede a pressão e olha para o nervo óptico com olhos de especialista. Porque o nervo óptico também diz coisas muito precoces para gente. Então, se a gente olhar para o nervo, medir a pressão, a gente deixa o paciente embora para casa tranquilo, a gente fica tranquilo também. Esse é o grande motivo de paciente depois de 40 anos vir a médico oftalmologista todo ano. Fazer uma prevenção, uma detecção precoce de glaucoma.
0: E daí duas, mais duas questões surgiram aqui. Fazendo a detecção precoce é fácil o tratamento ou o controle? E a outra pergunta é, isso é algo que está é, ligado à genética? Né? Então a família, quem tem, os outros também terão? Né? Ou é algo avulso, vamos dizer assim, esporádico?
1: Ótimo. Vamos também de trás para frente. É ligado à genética, na maioria das vezes. Não quer dizer que filho de peixe, peixinho é, mas quer dizer que se você tiver um pai, mãe, tio, alguém co-sanguíneo consangu com você com glaucoma, você tem uma chance muito maior de ter glaucoma, sim. É ligado à raça, então indivíduos de pele negra têm maior chance de ter glaucoma é ligado a alguns fatores como alta hipermetropia, que são pessoas que usam óculos, que aumenta muito o tamanho do olho. Tem alguns tipos de glaucoma que tem fatores, entre aspas, ambientais, cirurgia prévia, trauma, sangramento, diabetes, esse tipo de coisa. Então, mas para a tua pergunta, tem sim. Se você tiver um parente com glaucoma, fica mais esperto, tá? Para ver se você não vai ter glaucoma. Se for detectado precocemente é mais fácil de tratar? Não, não é mais fácil de tratar, mas o tratamento ele é muito mais efetivo, porque você impede a perda, enquanto se você tratar muito posteriormente, já perdeu e não volta para trás. Então o tratamento precoce serve para evitar a perda, mas provavelmente o tratamento vai ser parecido se a gente começa a tratar no comecinho ou tratar no finzinho. Só que se tratar no finzinho, a gente só vai impedir que tenha a maior é uma... perda, mas não vai voltar para trás. E se a gente tratar no comecinho, também não vai voltar para trás, mas como perdeu pouco, tá melhor em melhor, melhor estado do que quem já perdeu muito.
0: muito interessante esse tema para mim foi muito elucidativo eu espero que quem chegou aqui conosco até agora também tenha esclarecido suas dúvidas e eu acho importante te convidar meu ouvinte aqui a curtir, a compartilhar, a fazer comentários né, na, aqui na plataforma, é possível. E para que a gente possa ter maior visualização, uma maior distribuição desse conteúdo que é tão relevante, que é tão importante para a gente manter uma saúde mais equilibrada né, e conseguir ter uma qualidade de vida muito maior. Doutor Paulo, o que então a gente pode fazer assim um resumo do que é o, o glaucoma? Qual seria uma, eu acho que o principal recado, ver se eu já entendi corretamente, o principal recado sobre esse tema é a periodicidade na consulta, é ir anualmente a consulta com o oftalmologista para que ele possa acompanhar e ver se a pressão tem alteração. Então esse é o maior motivo para a gente ir às consultas regularmente. Há algo também, além de reforçar isso, algo mais que deve ser levado em consideração?
1: Eu acho que tem duas coisas interessantes, Cris, para a gente falar de glaucoma além da periodicidade. Primeiro, o tratamento não é uma coisa do outro mundo. Então, a glaucoma é a doença que mais dá dinheiro para a indústria farmacêutica oftalmológica, porque o tratamento se faz com um colírio de uso diário para o resto da vida. Então você imagina quanto que a, que a, que a indústria não ganha de dinheiro com um colírio que se usa todo dia, né? Pra vida inteira. Eles apostam muito nessas terapêuticas. Então, existem várias classes de colírio, e hoje em dia, na maior parte dos glaucomas, a gente consegue fazer um controle com um colírio que pinga uma vez por dia. Então não é tão complicado, se você tiver um diagnóstico de glaucoma, tratar. É mais complicado seguir, porque a gente, em geral, tem, assim, paciente está até tratando, mas não está seguindo. E a gente não sabe se teve escape, se aquele tratamento está efetivo, se o tratamento, o paciente ficou refratário ao tratamento. Então, seguir, eu acho que é bastante importante, seguir o tratamento para glaucoma. Segunda coisa, é uma doença que tem uma progressão bastante, bastante lenta, muito lenta, então não quer dizer que eu tenho glaucoma e vou ficar cego, em geral não acontece isso, os glaucomas, claro que tem glaucomas muito mais agressivos, avançados, mas eu acho que quem tem esse, esse nome na cabeça, assim, glaucoma é igual um câncer de olho que eu vou ficar cego e hora não vai. Tá, não é essa a realidade e estou falando isso para que as pessoas não comecem a fugir desse nome. Por outro lado, se a, a gente tem um diagnóstico de glaucoma expresso, é um, é um diagnóstico complicado, significa que eu estou condenando o paciente a usar colírio o resto da vida. O glaucoma não sara, então é bem importante ter uma conversa boa com o teu oftalmologista para saber se você tem suspeita de glaucoma ou você tem glaucoma mesmo. Em geral, a gente trata suspeita de glaucoma, porque a gente não quer ver o campo visual piorar, o nervo morrer para ter certeza. sabe? A gente fala assim, eu tenho uma bela suspeita que você tem glaucoma, deixa eu te tratar? Ótimo. E vamos junto. Eu não quero ter certeza, né? não quero acompanhar para ter certeza que ah, piorou, Perdeu o nervótico, puta, você tinha glaucoma mesmo, perdi um tempo. Então, esse entendimento, que não é óbvio, eu acho importante o paciente ter, para que ele participe do tratamento dele, sabe, Cris? Eu acho que isso a gente já conversou muito, né? Mas quanto mais o paciente participa, mais nós confiamos nele, ele confia na gente, ele confia nele. E aí começa a ser efetivo o tratamento. Ele não só usa. O colírio, mas ele faz o acompanhamento, ele entende o que está acontecendo, ele ajuda ele mesmo, ele ajuda a gente. É uma delícia quando o paciente está co- Desenhando o tratamento. Ele é corresponsável. E ele só vai ser corresponsável com esse tipo de coisa que você está fazendo, com entendimento profundo de questões que são complexas. Então, esse podcast, a turma pode ouvir duas ou três vezes, sim, porque não vai dar e... para entender na primeira. Né?
0: Não, e essa é a sua finalização, eu tô achando muito importante, porque muitas vezes a gente, no meio da saúde, né, a gente. Faz esse comentário que o paciente, ele passa em consulta meia hora, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas é uma meia hora uma vez por ano no oftalmologista, vamos dizer assim. O resto dos 364 dias e meio e quase, né? É por conta dele, paciente, ele tem que cuidar dele, ele tem que ser responsável pela sua vida, pela qualidade de vida que ele quer ter, né? Então muitas vezes o paciente, ah, porque o médico não cuidou de mim? Não, o médico ele vai te orientar, né? Ele vai te dar as diretrizes, ele vai identificar aquilo que precisa ser feito, mas quem vai cuidar de você, né, do paciente, é o próprio paciente. É a gente mesmo que cuida da nossa saúde. Então, eu acho que isso é, um, é algo... Muito importante, né, da gente frisar e com esse tipo de conteúdo, como você comentou, a gente poder ajudar as pessoas a se conscientizarem disso e verem que não é tão difícil assim, né? Basta a gente começar a entender, não é mesmo?
1: Usar nossa cabeça para pensar e não só para absorver, que é um desafio muito grande que a gente tem na educação também, né, Cris? A gente tem uma educação voltada para memorização e para conteúdo e nem sempre para raciocínio. E a gente entende cada vez mais que o raciocínio raciocínio é o que diferencia o ser humano animal racional se a gente não raciocinar não adianta muita coisa tem muita coisa que vai ficar vai ficar para trás inclusive a saúde da gente
0: não é isso mesmo. Enfim, mais uma vez, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, a sua disponibilidade em compartilhar aqui tantos anos de estudo, de experiência. Eu acho isso, nossa, maravilhoso e fico encantada é, de poder estar aqui conversando. E já faço, assim, o convite, eu queria te trazer para... Só das nossas duas conversas, já me surgiram várias dúvidas ou várias ideias para novas conversas e que eu acho que vão ser muito ricas se a gente puder trazer aqui novamente.
1: Estou completamente à disposição, Cris. Teus ouvintes podem trazer perguntas, podemos trazer para cá e responder. Estou à disposição para responder perguntas individuais também. Tenho para mim que a função, uma das funções, como eu falei, de vida, uma das descrições de trabalho, das job descriptions minhas, é escalar o que eu falo no consultório para poucos pacientes que são privilegiados, porque conseguem ficar aqui um tempo grande, pagar um dinheirão, para mais gente. Eu acho que isso é, é obrigação. Então, estou disponível, disposto e junto com você. Obrigado você pelo convite de novo, Cris.
0: Mas muito, eu agradeço muito. É uma delícia. Gostou muito de conversar com você. E vamos programar uma próxima. E você, nosso ouvinte, curta, compartilhe. Te convido mais uma vez para nos ajudar a disseminar um conteúdo tão importante como esse. Você é muito importante para mim, para esse nosso canal e para a saúde de todos nós. Muito obrigada por estar até aqui e te espero no próximo episódio. Dr. Paulo, até uma próxima!
1: Até mais, Cris! Muito obrigado! Um abraço, um beijo, tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! Tchau, até uma próxima a todos!